0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Julia Hülsmann über die Anleitung des Songwriting in Gruppen. Julia Hülsmann ist eine hervorragende und vielbeschäftigte Jazzmusikerin und Komponistin, die mit ihrem Quartett in diesem Jahr den Deutschen Jazzpreis für ihr jüngstes Album Not Far Away From Here erhalten hat. Im November haben wir uns in ihrem Unterrichtsraum in der Universität der Künste Berlin getroffen, in dem sie Jazzklavier unterrichtet. Das erste Mal begegnet bin ich Julia Hülsmann vor etwa 15 Jahren, weil ich damals als Studentin an einem ihrer Songwriting-Kurse an der Hannoveraner Musikhochschule teilgenommen habe. Ich erinnere mich noch, dass ich damals ausgehend von Elvis Costellos Song »You Turn to Me« einen meiner ersten eigenen Songs geschrieben habe. Denn Julia Hülsmann gab uns die Option einen bereits existierenden Text neu zu vertonen. Sie selbst geht auch immer wieder auf die Suche nach inspirierenden Texten. Grundlage ihres Albums »Good Morning, Midnight« waren zum Beispiel Gedichte von Emily Dickinson. Gesungen hat sie damals Roger Cicero. Bevor wir in das Gespräch über Songwriting mit Gruppen einsteigen, hören wir in meinen Lieblingssong« dieses Albums hinein. Precious, smoldering pleasure it is to meet an antique book in just the dress a century war A privilege, I think, his venerable hand to take and warming in our own a passage one or two to make to times when he was young. Meine erste Frage an dich ist, kannst du dich an den ersten Song erinnern, den du selbst geschrieben hast? Und weißt du noch, ja, wie der Kontext war und wie du damals vorgegangen bist? Hui.
1: Ich weiß nicht mehr genau, welcher, also wie das jetzt ganz konkret bei meinem ersten Song war. Ich weiß noch, wann das so ungefähr war und für welchen Anlass. Also ich war in der Schule und hatte eine Schulband, war vielleicht 16 oder so. Und da habe ich dann für diese Band ähm, was geschrieben. War das schon Jazz damals? Das war schon so ein bisschen Jazz angehaucht. Das war so Fugig. Also heute würde man Fusion sagen. Oder damals hat man Fusion gesagt. Heute ist die Frage, was man unter Fusion versteht. Aber es war so, es war instrumental. Klavier, Gitarre oder eher Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Das war's, glaube ich, schon. Und Einmal weißt auch.
0: du damals noch, was so deine, deine erste
1: Idee war, von der du ausgegangen bist? oh, da muss ich aber jetzt ganz schön tief haben okay. in meinem Ich glaube, also ich glaube schon, dass das so eine Art Akkord-Vamp war, weil ich viele Jahre auch so geschrieben habe,
0: mhm.
1: dass ich so, so eine zweitaktige Akkordfolge, aber ohne, dass ich jetzt so normal Akkorde gespielt habe, das war dann direkt auch ein bisschen eine melodische Bassidee oder ähm, ja, harmonisch ausgespielte Idee so. Bestimmt da. Sowas habe ich gerne gemacht in der Zeit. Ich will da jetzt auch gar nicht so weiter bohren,
0: wenn das du sagst, du änderst dich gar nicht mehr so gut. Schon aber so bei,
1: deswegen ist es so lange her. Ja, aber
0: <lacht> da, dann gehen wir mal direkt über zu deiner Erfahrung als Songwriting-Dozentin. Das machst du auch schon <lacht> richtig lange. Also dann interessiert mich auch dein erster Songwriting-Workshop, den du gegeben hast als mhm. Dozentin mhm. und was du dir vorher überlegt hast, wie du vorgehen willst, wie du auf die Menschen eingehen mhm. willst. Kannst du dich daran noch erinnern? Mm,
1: durchaus, ja. ja. Das, ich fand das super spannend. Mir war immer klar, dass ich das sehr praktisch machen möchte. So, dass ich nicht dozieren will, sondern dass ich ähm, möchte, dass die Teilnehmer in dem Sofort auch arbeiten müssen, also in, in den Flow kommen sollen. Und, und da habe ich mich gefragt, wie kann ich das hinkriegen, ja. zum Beispiel auch in der ersten Stunde sofort schon was Praktisches zu machen. Da habe ich relativ viel Zeit drauf verwandt. Und wir sind dann aber auch Sachen eingefallen, unterschiedliche, die ich dann ausprobiert habe. Manche haben besser funktioniert, andere
0: schlechter. Gib mal ein Beispiel für eine Sache, die gut funktioniert hat am Anfang, so ein ja. Einstieg.
1: Was tatsächlich auch heute noch, was ich heute noch gerne mache und was gut funktioniert, ist, einen Text mitbringen und den rhythmisieren lassen. Nur die ersten paar Zeilen. und äh, Also richtig so in quasi Stillarbeit für zehn Minuten sich mal eben zu überlegen, wie könnte das rhythmisiert werden. Also noch keine Tonhöhe, nur so auf einen Parameter reduziert. Das funktioniert super. es hat da gut funktioniert und heute auch noch. Oder auch Texte verteilen und drüber nachdenken, was für eine Sorte Stück ist das? Was ist das für ein Song? Das funktioniert auch sehr gut. Das habe ich aber erst später gemacht, fällt mir gerade ein. Das mit dem Rhythmus habe ich an, so Das, das habe ich direkt, glaube ich, beim ersten Mal gemacht. Und magst du auch eine Erfahrung teilen, was nicht so
0: gut funktioniert?
1: Ja, hat, klar. Vielleicht? Aber ich gar keine <lacht> also, was sehr viel schwieriger ist, ist melodisch zu arbeiten. Das habe ich aber auch, also, man, das kann man auch machen. Es ist dann nur sehr, es ist halt sehr akademisch dann in dem ja. Moment. Also, ich habe kleine ähm, Motive verteilt und habe dann Aufgaben gegeben, die eben die Aufgabe gegeben, in der Stunde dann diese Motive weiterzuspinnen und weiterzuschreiben und auch mit Hilfe von mh, vielleicht den so technischen Angaben, wie ihr könnt sequenzieren, ihr könnt das äh, rückwärts machen, ihr könnt was abspalten und so und das ist dann das ist immer sehr unterschiedlich, ob das funktioniert, ja. das funktioniert oft auch nicht, weil Melodien dann doch so stark übers Ohr laufen ähm, und anders klingen, wenn sie quasi, naja, wie soll man sagen, gehört oder gesungen sind oder am Instrument ausprobiert sind, worden sind, dass es, ähm, dass es sehr viel schwieriger ist, das so spontan ohne Instrument und ohne dass man singen darf zu machen. Ja. So Trockenübung, das ist bei Melodien nicht einfach. Kann funktionieren. Und was sagst
0: du, was so wichtige musikalische Fähigkeiten sind und pädagogische Fähigkeiten? Die zum Beispiel eine Musiklehrerin braucht und einsetzen sollte, wenn sie Songwriting macht.
1: Oh ja. Speziell bezogen auf Musiklehrer in einer Schule oder egal? Also, egal also ich mache diese Unterscheidung gar nicht so gerne. Super, gut. Sagen wir Songwriting muss Lion. Eigentlich ist es auch, eigentlich, eigentlich blöd ich gar nicht fragen müssen, weil eigentlich mache ich auch keine Unterscheidung, weil ich auch teilweise die gleichen ähm, Workshop-Ideen mit kompletten Leinen gemacht ja. haben. Das ist dann, dann spricht man manchmal anders, ähm, aber es ist eigentlich das Gleiche. Also welche Fähigkeiten braucht man? Ich glaube, wichtig ist, sich sehr schnell auf die Personen einzustellen. Das ist ja immer beim Unterrichten wichtig, dass man wahrnimmt, ja. wer ist da, wie sind die Menschen, die in, die man gerade unterrichtet. Wo kann man die? Also ich bin ein bisschen doof, das so zu sagen, weil es wird zu oft gesagt. Aber ich meins so: Wo kann man die abholen? Und, ähm, also, zu verstehen. Ein pädagogischer Standardsatz. Ja, eben. Der hat ja, aber auch viel Wahrheit. Ja, eben. Hat. Ja. Der hat halt, der hat viel Wahrheit, aber der ist auch ein bisschen zu, vielleicht ein bisschen zu allgemein. Und es geht, geht ja auch darum, dass man sie, dass man sie dann eben auch weiterträgt. Das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, wichtig ist, zu verstehen, was in dem Moment hilft. Was ja. weiterhilft. Welche Bemerkung oder welche Assoziation, das ist dann immer sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie man so vor sich hat. Also ob es hilft, was vorzuspielen, um die Fantasie anzuregen oder ein Beispiel zu zeigen, wenn man davon redet, wenn ich dann vielleicht irgendwelche technischen Sachen sage, wie, ihr müsst da, äh, es muss dichter werden, also das ist ja gar nicht sehr ähm, technisch, aber es muss äh, rhythmisch intensiver werden oder genau das Gegenteil, dann ist es eindrücklicher, wenn man das vormachen kann. Ja. Ja, also die Sachen nicht nur verbal, sondern auch eben über Beispiele, konkrete Beispiele näher bringen. Das ist hilfreich. Heißt aber auch manchmal, also das finde ich nicht immer ganz einfach umzusetzen, weil man muss das dann sozusagen auch da haben. So, man muss dann Ja, würde jetzt schwer, für ja?
0: Anfängerinnen oder Anfänger bedeuten, die jetzt unterrichten wollen, okay. dass sie sich verschiedene Optionen überlegen, ja. wie sie darauf eingehen können.
1: Und das habe ich zum Beispiel viel gemacht. Ich mag es sehr gerne. Pläne machen und sie dann nicht einhalten. Also, so, ja. ähm, na, das ist ja das Normale, dass man ja. das nicht schafft im Unterricht. Das ist immer anders. Aber es ist nie falsch, die Pläne gemacht zu haben, weil man sich halt intensiver mit der Materie auseinandersetzt. Also, ich habe lange Listen gemacht von Songs, die zum stehen für äh, ein Genre oder für eine, für eine bestimmte eine Harmoniefolge, die ich interessant finde oder wo ein bestimmter Rhythmus interessant umgesetzt ist oder wo ich die Melodieführung spannend finde oder wo es sehr polyphon ist, wo es eher homophon ist. Also so, das ist so ein bisschen, ich habe Listen gemacht für Beispiele und die ich dann teilweise auch schon mal vorgespielt habe, aber oft auch nicht. Ja, je nach Situation, ob du das Gefühl hast, das passt
0: jetzt oder ja. nicht. Mhm. Ich finde ja auch Pläne beruhigen einen selber, dass ja. man sagen kann, ich werde da nicht stehen und nicht wissen, was ich machen könnte. Das, die haben irgendwie auch eine beruhigende Funktion, glaube ich. Wo wir jetzt gerade beim Songwriting mit Laien sind, ich habe nochmal nachgelesen, du warst Improviser in Residence mhm. in Mörs in Nordrhein-Westfalen mhm. im Jahr 2014, ist schon ein bisschen her, mhm. aber so wie ich das verstanden habe, hast du da auch Projekte mit Laien vor Ort gemacht, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Mhm. Hattet ihr da auch Songwriting gemacht? Ja. ja. Kannst du mal erklären ähm, oder beschreiben, was du da so erlebt hast mit den Leuten? Was hast du für Entwicklungen damit
1: erlebt? Das war eine ganz spannende Arbeit, weil ich hatte da eine ganz lustige Gruppe. Das war, wie habe ich das nochmal genannt? Das war irgendwas mit Labor. Schreiblabor hieß es genau. Und es waren fünf am Anfang, dann waren es vier. Einer ist, abges eine ist abgesprungen und... Sehr lustige Truppe, weil ähm, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, auch sehr unterschiedliches Alter. Ich hatte, der Jüngste war 18 und dann waren die drei anderen eigentlich viel älter. Also spannend. Ja, ähm, eine waren zwei Männer, der eine war um die 60 rum, der andere knapp unter 50 vielleicht und die vierte war auch so um die 50 rum, würde ich sagen. Und auch mit sehr unterschiedlichen äh, mit unterschiedlichem Wissen. Der eine, der jüngere ist Schlagzeuger, Hobby-Schlagzeuger, war gerade fertig mit der Schule und hat Physik, glaube ich, studiert oder so, angefangen zu studieren. Die anderen sind alle im Job gewesen. Der, der Älteste war schon pensioniert. und ähm, Der hatte am meisten Zeit für der Songwriting. Hat, der hatte am meisten Zeit. Also was ich ganz spannend fand, war was wir haben wirklich am Ende ein Konzert gemacht. Und es ist auch sehr schön gelaufen und es war auch viel Musik, was die da zustande gebracht haben. Und bei mindestens einem, äh, weiß ich, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt, äh, cool. weiß ich, dass der immer weitergeschrieben hat. Also seine Frau hat ihm dann Texte geschrieben und er hat die vertont am Klavier und, und hat die dann auch richtig, hat die teilweise auch richtig aufgenommen und verschenkt an Leute, hat so kleine Konzerte gegeben und der ist, ist in einem ganz anderen Job. Das ist so richtig sein Hobby. Tolle Geschichte also, Ja, es ist echt es hat mich sehr gefreut. Und der andere, einer, der Ältere schreibt mir auch regelmäßig eigentlich und äh, kommt auch immer, wenn ich in der Gegend bin, zu Konzerten. Der um die 50 auch. Der Jüngere übrigens auch und die Eltern von dem. Also eigentlich gibt es immer noch so, also, es verbindet schon sehr, wenn man so, so arbeitet miteinander, weil das ja so sehr kreativ persönlich ist. Ja. Ja. Kreativ und sehr
0: persönlich. Das Texte ist ein gutes haben. Stichwort, was du mir gerade liefert. Songwriting kann sehr intim werden. Oh ja. Wie gehst du dann damit um oder was würdest du empfehlen? Jetzt denk wieder an unsere Studierende, BerufsanfängerInnen.
1: Also, es ist super wichtig, darüber zu reden, dass man in einem geschützten Raum ist, wenn man arbeitet, mit Text auch arbeitet. Auch egal, auch wenn es ohne Text ist, egal. Weil alles, was man selber macht, da ist man so empfindlich, wenn man das rausgibt. Und da kann man so schnell sich, ja, also kann man gekränkt sein. Oder oder Schlimmeres, ja, also eingeschüchtert werden, ist auch noch, vielleicht noch harmlos, aber verletzt werden einfach. Wenn es ein sehr persönlicher Text ist zum Beispiel und jemand lacht darüber. Ja. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, ganz früh ähm, darüber zu reden, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass es persönlich ist und jeder für sich selber ja auch wünscht, dass man respektvoll mit den eigenen mit, dem eigenen, mit der eigenen Kreativität umgeht, also ist die andere respektvoll mit umgehen und äh, dass, wenn, man dass, wenn wir drüber reden, dass alles nur Vorschläge sind und alles, man kann alles annehmen und anhören und sollte offen sein, aber man muss nichts davon machen. Man kann jederzeit sagen, vielen Dank für die Vorschläge ja. und eure mhm. Meinung, ich mache es anders und das ist immer in Ordnung. Und das finde ich ganz wichtig, das ganz früh zu sagen und dann kann, dann ist die Chance, dass es nicht schief geht. Aber es kann natürlich trotzdem sein. Dass Dann
0: wäre so ein pädagogisches wird. Ziel oder so ein Musikpädagogisches, dass die Leute wirklich mit unserer Hilfe lernen, sich selber auszudrücken und das, ja. was sie sagen wollen. Auszudrücken. Richtig. Mit das unserer Hilfe. Unseren absolut.
1: Tools. Ganz, ganz genau. Also wir, äh, man versucht als, als Lehrender... Das äh, in die Richtung zu lenken, in der die, ja, die, die Studierenden oder die man unterrichtet, eben wo die hinwollen. Dass man, man hilft ihnen auf dem Weg. Man versucht zusammen rauszufinden, was, was willst du eigentlich? So, wo willst du eigentlich hin und wie kannst du das erreichen? Und das kann natürlich auch manchmal so ein bisschen, ich höre sehr oft äh, in den Kursen, Handwerkszeug. Die wollen lernen, wie es geht. Ja. Und ähm, das ist ein ganz starkes Bedürfnis mit dieser Idee, wenn ich einen Trick kriege, oder wenn ich da, dann, dann kann ich das auf einmal. Was stimmt und nicht stimmt. Also natürlich hilft das. Aber äh, die Frage ist ja immer, kommt man damit dann dahin, was man möchte? Also das, das Handwerkszeug ist dafür da, dem eigenen inneren Ohr näher zu kommen. Und äh, das so zu benutzen. Und nicht, wie so, ach ich nehme jetzt die Harmoniefolge XY, die und das ist jetzt meine Grundlage. Es kann manchmal toll sein zum Anfang, damit man wo anfangen kann. Also irgendwas Feststehendes zu nehmen, was nicht komplex ist und so. Und damit zu arbeiten und dann was Eigenes draufzusetzen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man ähm, das Handwerkszeug nur dafür hat, dass man auf die eigene, dass man die eigene Idee verfolgen kann und aktiv sucht. So nenne ich das immer.
0: Ja, schön. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir mal so zwischen Tür und Angel, glaube ich, hatten oder vielleicht auch im Seminar über Komponieren in der Schule. Und da hast du auch gesagt, dass du weißt, dass in Großbritannien das ziemlich normal ist, dass im Musikunterricht komponiert wird. Mhm. Stell dir mal vor, du wärst jetzt eine Musiklehrerin hier in einer Berliner Schule ja. und du hast das Ziel, dein Kollegium davon zu überzeugen, dass Songwriting oder auch Komposition Teil des ganz normalen Musikunterrichts werden sollte. Das soll ins interne Schulcurriculum für
1: Musik. Ähm, welche Argumente würdest du da vorbringen? Ähm, ich glaube, dass die Verbindung im immer, wenn man etwas Eigenes macht, hat man eine ganz andere Beziehung dazu. Und das heißt, die, die, diese, die ähm, Motivation, etwas Eigenes zu schaffen und dabei vielleicht aber auch etwas Technisches zu lernen, ist, die Motivation ist sehr viel größer, wenn am, am Ende dann eben was Eigenes steht. Das heißt, der kreative eigene Ausdruck, wenn der wichtig ist, wenn der ernst genommen wird, ist es eine wahnsinnig tolle Motivation, die am Ende vielleicht zu mehr Lehr Lerninhalt führt. So was, also mein bisschen, vielleicht ein bisschen plattes Beispiel, aber wenn man gerne einen Song schreiben will, aber noch nie irgendwas von Kadenzen gehört hat und dann lernt man auf einmal was über Kadenzen, weil man das für seinen eigenen Song braucht, ja. hat man es halt gelernt auf eine andere Art, als wenn man jetzt sagt, so, jetzt musst du lernen, wie 1, 4, 5 geht oder was es für Kadenzen gibt, ohne eine Anwendung, die einem selber ein Gefühl gibt. Diese Verbindung ist, glaube ich, unschlagbar.
0: Ja, das entspricht auch meiner Erfahrung, also im Songwriting mit Jugendlichen, mhm. was du gerade beschrieben mhm. hast. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du bildest ja hier auch angehende Musiklehrerinnen und Lehrer mit aus. Mhm. Was ist dir denn wichtig, was sie lernen für ihren Beruf später?
1: Ich finde wichtig, dass ähm, man, wenn man Musik unterrichtet an einer Schule, selber Musiker, Musikerin ist, sich als das fühlt. Äh, wobei jetzt ich da gar keine Unterscheidung mache, ob man jetzt ein Virtuoser irgendwas ist oder ähm, ganz viele verschiedene Instrumente ein bisschen kann, also wenn man sich selber als Musiker, Musikerin fühlt und sich über Musik ausdrücken kann. Das finde ich wahnsinnig wichtig als Grundlage, weil man in dem Moment das anders weitergeben kann. Und auch die, die also inhaltlich natürlich, ja. aber auch von der emotionalen Seite aus. Also die Begeisterung für die Musik kann man sehr viel besser weitergeben, wenn man die Erfahrung selber gemacht hat, wie es ist. Also, also wenn man die, die schönen Erfahrungen gemacht hat, dass Musik funktioniert, wie auch immer, ob das jetzt in einem Orchesterzusammenhang ist oder ob das beim Songwriting ist, in der Band ist, aber wenn man diese Erfahrung hatte, dass man zusammen Musik macht, und das kann, auf einer welcher Ebene auch immer, kann er sehr viel besser weitergehen. Das spricht eigentlich dafür, dass
0: Studierende im Studium herausfinden, was sie begeistert an Musik und was sie von der Begeisterung weitergeben wollen oder?
1: Ja, wobei das das aber auch so ein bisschen, das könnte ja auch im, im Umkehrschluss heißen, dass sie dann nur bestimmte Bereiche gut unterrichten mm. können. Stimmt, das <lacht> ja, ist eine Gefahr. Das, das ist mm. eine totale Gefahr. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, zu erkennen, dass jeden etwas anderes begeistert. Und äh, man, ja, es ist ja auch, also ich habe ja irgendwann bei mir verstanden, dass sich so bestimmte Harmoniefolgen, dass die irg irgendwie so ein, Punkt, so einen Knopf drücken bei mir und ich bin sofort angeschaltet und finde es ganz toll und das ist bei jedem ja was anderes. Und wenn man das versteht, dass man Leute sensibilisieren, Menschen sensibilisieren kann dafür, genau zuzuhören, weil sie vielleicht sowas finden, was sie persönlich begeistert, also auch Musik eine Chance zu geben. Also Ich habe zum Beispiel, mein Sohn war gerade mit seinem Musikleistungskurs in Orpheus und Eurydike und er hatte überhaupt keine Lust mehr ja. zu gehen, Gar keine. Und, und er ist sehr musikbegeistert eigentlich. Und dann kam er wieder und sah und er meinte, ich schlafe da sowieso sofort ein. Und dann kam er wieder und meinte, ich habe keine Sekunde geschlafen. Und ähm, und dann habe ich dann gefragt, okay, hat dir die Musik gefallen? Und er meinte, ja, ach na ja, schon. Aber es war eine ganz tolle Inszenierung. Also die haben das so spannend gemacht, dass man wirklich reingezogen wurde und hatten auch musikalisch noch irgendwie eine neue Idee hinten dran noch gemacht. Also es war wohl, also es hat ihn dann interessiert und fasziniert. Also er hat dem eine Chance gegeben. Er musste natürlich auch ein bisschen. Das heißt für mich, man kann auch Schüler begeistern, wenn man sie so ein bisschen dazu anstupst. anstupst. Ja, ist freundlicher Vorgang. Ja, ja, ist ein positiver Begriff. So, ist positiver. Ich weiß, dass meine Freundin, die Musiklehrerin ist hier an einem, an einem Gymnasium, auch immer mit ihren Kursen in Konzerte geht, auch wenn die maulen und einfach die mitschleppt und in die unterschiedlichste Art von Konzerten. Und das ist toll, weil dann kann man, können Sie was Neues kennenlernen vielleicht.
0: Und das ist das Ziel von Schule, denke ich auch. Das ja. ist das
1: Ziel von Schule.
0: Super, mit diesem Satz beenden wir unser Interview, würde ich sagen. Genau. Vielen Dank Sehr gerne. für die schönen
1: Geschichten, die du
0: erzählt hast. <lacht> Sehr
1: gerne, danke, dass ich die erzählen durfte.
0: Das war die 52. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Julia Hülsmann für den kleinen Einblick in ihren großen Erfahrungsschatz als Workshopleiterin. Der Podcast geht nun in die Weihnachtspause und die nächste Folge von Mehr als Töne wird im neuen Jahr erscheinen. Zu Gast ist dann Michael Papst-Krüger, der über mehrere Jahrzehnte an der Musikhochschule Lübeck angehende MusiklehrerInnen ausgebildet hat und dort bald seinen Abschied feiern wird. Ich wünsche dir jetzt schon mal frohe Weihnachten und natürlich wie immer viel Spaß beim Musikmachen, hören und unterrichten.